0: Comment you tu Bienvenue au bureau des légendes. Un épisode et j'arrête. Une émission présentée par l'ACS. C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire. L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta Série, la radio. These violent delights violent ends. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En cette période un peu particulière, les critiques confinées d'un épisode des j'arrête continuent de vous livrer, en solo cette fois, leurs impressions, leurs coups de cœur et coups de gueule et leurs réflexions sur des séries du moment ou d'avant dans des mini-épisodes hebdomadaires. Cette semaine, programme légèrement bousculé puisqu'on vous avait initialement annoncé une carte blanche de l'ACS consacrée aux séries françaises et concoctée par Jean-Maxime Renaud d'Allociné. Vous la retrouverez finalement dimanche prochain. Et aujourd'hui, c'est Florian Kess de Tétu, qui nous parle de l'adolescence à fleur de peau dans Euphoria. Très bonne écoute. La carte blanche de l'ACS. Beverly Hills 90210, Dawson, Gossip Girl, Sex Education. Plus les années passent, plus le petit écran regorge de teen drama. Ces séries sûres et pour les ados, mais qui, faut l'avouer, ne sont pas toujours regardées que par des adolescents. Avec l'apparition de nouvelles plateformes de streaming en plus des chaînes de télé classiques, le genre de la série ado prolifère à vitesse grand V. On tombe alors forcément sur des œuvres facilement oubliables et sur d'autres plus rares qui nous marquent d'entrée de jeu et nous hantent longtemps après visionnage. Euphoria fait clairement partie de cette deuxième catégorie. Alors ça, c'était un extrait de la bande-son démentielle d'Euphoria. Et s'il n'a pas attisé votre curiosité pour vous donner envie de jeter un oeil à cette série qui est tout aussi bien foutue que sa BO, alors laissez-moi vous déballer mes arguments pendant 8 minutes top chrono. Enfin, plus ou moins de 8 minutes. Je sais pas combien de temps va durer l'enregistrement de ce podcast, donc qu'advienne que pourra. Je suis Florian Caisse de Tétu, et pour cette version un peu particulière d'un épisode des j'arrête, j'ai décidé de vous dire tout le bien que j'éprouve pour cette merveille controversée qu'est Euphoria, disponible en France sur OCS. Mais d'abord, un petit topo s'impose. Bien avant qu'elle ne débarque à l'antenne américaine, Euphoria était attendue au tournant pour la simple et bonne raison qu'elle représente la toute première fiction adolescente produite par et diffusée sur HBO. HBO qui, on le rappelle, est la chaîne câblée à qui on doit entre autres Les Sopranos, The Wire, Sex and the City et une petite série dont vous avez peut-être vaguement entendu parler, Game of Thrones. Alors forcément, quand on affiche un tel palmarès, la pression est grande et on se dit qu'il vaut mieux pas se planter. Rassurez-vous, aucun raté ici. Euphoria est librement adaptée d'une mini-série israélienne lancée en 2012, mais elle est ici totalement revisitée par Sam Levinson, le showrunner, qui a d'ailleurs écrit et réalisé le film Assassination Nation pour les plus cinéphiles. Il s'est ici en majeure partie inspiré de son propre vécu, et, plus particulièrement, de ses propres problèmes d'addiction ou stupéfiants. Alors vous l'aurez deviné, Euphoria parle de drogue, oui, mais aussi de construction identitaire, de sexualité, de violence, celle qu'on se fait et celle qu'on nous inflige, mais aussi et surtout de rêves, de désillusions, et d'amour un petit peu quand même. Pour la faire simple, Euphoria, c'est le quotidien d'ado, aujourd'hui dans une petite ville des états unis Un peu comme Skins avait pu le faire avant ça, chaque épisode de sa première saison se focalise davantage sur un personnage mais toute la trame nous est racontée par Roux, la narratrice et héroïne, ou plutôt anti-héroïne de la série. Roux nous est présentée comme une junkie qui a beaucoup de mal à se dépêtrer de ses soucis d'addiction, et c'est d'ailleurs une sorte de menace qui va planer sur elle tout au long des 8 épisodes de la saison 1. On précisera que Roux est brillamment incarnée par Zendaya, ancienne égérie de Disney Channel qui signe ici un contre-emploi total. Et si elle n'est pas nommée au prochain Emmy Awards pour sa prestation, je crie au scandale, je lance une pétition, je me roule par terre... Je fais une grève de la faim, bref, vous m'avez compris, l'indignation sera au rendez-vous. Pour des raisons un peu superficielles, au-delà de son propos général, Euphoria possède des qualités esthétiques indéniables. Alors oui, elle joue beaucoup sur des codes colorimétriques qui sont très en vogue depuis quelques années, avec des éclairages néons, des teintes pastel... Bref, c'est très insta-friendly. Mais ça n'enlève rien aux efforts mobilisés pour faire d'Euphoria une série tout simplement belle à regarder. Elle se montre d'ailleurs très imaginative dans sa cinématographie et dans sa forme, incorporant ça et là des scènes animées déroutantes, dans le bon sens du terme, et des instants comme Rêver où Roux brise le quatrième mur. Et si on zoome encore plus près, Euphoria fait un job bluffant dans l'esthétique de ses personnages, que ce soit avec son maquillage hors du commun, qui a d'ailleurs inspiré pas mal de tuto make-up sur Youtube, ou encore avec sa garde-robe ultra soignée, voire avant-gardiste par moment. Et oui, on peut désormais affirmer que grâce à Euphoria, Zendaya est probablement la seule personne sur Terre à pouvoir porter un Bermuda et s'en tirer impunément. Euphoria, dans son ensemble, c'est une série majeure et symbolique de son époque. D'une part parce qu'elle est très inclusive, avec notamment un personnage central qui est trans, impeccablement incarné par Hunter Schafer, possiblement la grande révélation de la série, mais également une adolescente grosse jouée par la mannequin Barbie Ferreira, qui s'approprie sa sexualité et l'image qu'elle se fait de son corps au fil des épisodes d'une manière parfois inattendue, mais j'en dis pas plus. Euphoria prouve aussi qu'elle est bien ancrée dans notre époque, de par ses thématiques. Elle dénonce la masculinité toxique tout en essayant d'en saisir les prémices, elle parle de consentement tout en montrant les zones grises pas toujours faciles de la sexualité. Grosso modo, elle a pas peur de montrer une jeunesse sans phare, qui ne croit plus au contes de fées, qui se rattache seulement aux moments éphémères de bonheur, parfois causés par la prise de produits pas très licites, certes, mais qui au bout du compte est plus paumé que jamais. Après sa diffusion, Euphoria a été pointée du doigt par bon nombre de personnes qui a trouvé trop glauque, trop déplacée, trop surréaliste dans sa façon de représenter les ados d'aujourd'hui. Et oui, il est vrai que les problèmes que rencontrent Roux et ses camarades de lycée fonctionneraient peut-être mieux s'ils avaient la vingtaine. Et oui, je suis d'accord, c'est une série qui peut se montrer plutôt dark, voire pessimiste, dans son approche. Mais elle contient aussi des moments plus lumineux, comme quand ces deux personnages se rendent compte qu'ils se sont antichés l'un de l'autre sans trop le vouloir. Il y a des moments aussi qui sont très drôles, comme quand Roux nous donne une leçon sur les dick pics. Et ouais, il y a, y a tout ça dans Euphoria. Au fond, bien qu'elle n'affiche encore qu'une saison au compteur, je pense très sincèrement que Euphoria marquera l'histoire des séries. Parce que c'est, selon moi, une série qui s'appréciera sur le long terme et sera perçue un peu comme une capsule temporelle, dans le sens où elle représente l'adolescence d'aujourd'hui à un moment donné. Une adolescence bourrée de contradictions, dopée aux réseaux sociaux, blasée de la vie, avec un regard plutôt dépréciatif sur la condition humaine. C'est peut-être pas une adolescence qui fait rêver, je vous l'accorde. Elle inquiète plus qu'autre chose en fait. Mais dans 10 ou 20 ans, on la regardera comme le portrait grisant d'une génération désabusée. Parfois too much, souvent très cru, Euphoria est une œuvre presque existentialiste qui reflète à sa manière ce grand huit émotionnel qu'est l'adolescence. Et c'est aussi la série avec très possiblement la meilleure BO, alors je ne saurais davantage vous conseiller de l'écouter, de la regarder, de l'apprécier ou de la détester. C'est vous qui voyez. Dans le prochain numéro de la carte blanche de l'ACS, Jean-Maxime Renaud d'Allociné dressera un bilan optimiste du paysage sériel français de ces deux dernières années et nous expliquera pourquoi nos séries Made in France n'ont plus à rougir de leur qualité. D'ici là, si vous aimez un épisode et j'arrête, n'hésitez pas à nous le dire sur notre page Facebook, sur Twitter ou en nous couvrant d'étoiles sur Apple Podcast. À la semaine prochaine un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.